0: Und dieser Segen von Abraham, der ging weiter von Generation zu Generation, durch die ganze Richterzeit, durch die ganze Könige- und Prophetenzeit hindurch, bis zu vier jungen Männern und von denen wollen wir heute was hören und zwar in Daniel 2. Im zweiten Jahr seiner Regierung hatte Nebukadnezar, das war der König von Babylon, einen Traum, der ihn so beunruhigte, dass es mit seinem Schlaf vorbei war. Da ließ der König die Magier, die Geisterbeschwörer, die Orakelpriester und die Astrologen zu sich rufen. Sie sollten ihm Aufschluss über seinen Traum geben. Als sie sich beim König versammelt hatten, sagte der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der mich sehr beunruhigt. Ich will wissen, was es damit auf sich hat. Das sagten die Astrologen zum König auf Aramäisch. Der König lebe ewig. Möge er seinen Dienern den Traum erzählen, dann wollen wir ihn deuten. Doch der König erwiderte, nein, ich habe unwiderruflich entschieden, dass ihr mir auch den Traum mitteilen müsst, nicht nur seine Deutung. Wenn ihr das nicht tut, lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Sagt mir also den Traum, und die Deutung dazu, dann werde ich euch reich beschenken und euch hohe Ehre erweisen. Also los, sagt es mir. Die Berater sagten noch einmal, der König möge seinen Dienern den Traum erzählen, dann werden wir ihn deuten. Da fuhr der König sie an. Ihr macht nur Ausflüchte und wollt Zeit gewinnen. Ihr habt genau verstanden, wie ich die Sache entschieden habe. Wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe, lasse ich das Urteil vollstrecken. Denn ihr habt euch verabredet, mir weiter nichts als Lug und Trug aufzutischen, bis die Zeit sich geändert hat. Darum sagt mir den Traum. Dann weiß ich auch, ob ihr ihn überhaupt deuten könnt. Da entgegneten, Da entgegneten die Astrologen, kein Mensch auf der ganzen Welt kann tun, was der König verlangt. Und noch nie hat ein König von irgendeinem Magier, Geisterbeschwörer oder Astrologen so etwas verlangt. Was du uns zumutest, ist für Menschen unmöglich. Nur die Götter könnten es dem König offenbaren, aber sie wohnen nicht unter den Menschen. Ja, das war das Verständnis der Babylonier. Da waren Götter, sie waren unsichtbar, sie waren menschenähnlich. Sie sollten die Welt irgendwie in Ordnung halten und die Menschen waren dafür da, diesen Göttern zu dienen. Sie hatten Götterkulte, sie opferten, sie opferten Nahrung, sie opferten zum Teil auch Menschen, um die Götter gut zu stimmen. Da gab es in Babylonien ähm, einen Sonnengott, einen, einen Mondgott, es gab ein Gottesrecht, es gab den Liebesgott, es gab den Schutzgott, den Gewittergott, ach was weiß ich, viele Götter eben. ja. Und wir lesen die ganze Geschichte durch, durch die, wer die wer schon mal die, die, die Geschichte der Könige und Propheten, das ist so spannend. Immer wieder, immer wieder ähm, ähm Bringen die Israeliten dann doch wieder Opfer diesen fremden Göttern und Gott bringt sie, will sie wieder auf die Spur bringen und sagt, und sagt ich bin der lebendige Gott. Kehrt um von diesen töten, toten Göttern. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Münder und, und reden nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Habt ihr das denn nicht noch nicht verstanden? Ich bin der lebendige Gott. Das geht so richtig durch und so war es auch bei den Babyloniern. Und da gab es diese Propheten, diese Ekstatiker, die Wahrsager, diese Experten für, diesen, für diese Götter. Aber ihnen fehlte etwas ganz Entscheidendes. Ihnen fehlte diese Nähe, diese Beziehung fehlte. Ja, Sie haben, sie haben gesagt, sie, sie wohnen nicht unter den Menschen. Ja, wir können ab und zu mal Kontakt aufnehmen. Ich habe gelesen, dass einmal im Jahr dieser babylonische König eine besondere Huldigung machen musste diesen diesen Göttern, damit er auch diese Ehre behielt als König. Ja, da war sehr viel Angst wahrscheinlich auch, dass da irgendwie was passieren würde. Und ich habe so gedacht, ja, ist es nicht auch auch in unserer Gesellschaft so, auch in in unserem in unserem, wie soll ich sagen, mit diesem Erbe von, von Glauben in unseren Ländern, da gibt es so viele Menschen, die glauben an Gott, wirklich an den lebendigen Gott, aber sie erleben ihn nicht. Ja, es macht nichts mit ihrem Leben, sie, sie kennen gar nicht die Kraft, die dahinter steht. Ihnen fehlt eins, ihnen fehlt die Beziehung, ihnen fehlt eben diese Nähe. Und dann lesen wir weiter in Daniel 2 über diese Antwort, die die Magier hier gegeben haben, wurde der König so wütend, dass er befahl, alle Weisen von Babel töten zu lassen. Und tatsächlich erging der Befehl, die Weisen sollen getötet werden. Ja, das ist sowas typisches, machtmäßiges, Machthabermäßiges, er kriegt nicht, was er will. Und dann greift er durch und alle sollen, ne. Ja. Aber er wollte unbedingt, er war so beunruhigt. Ist es nicht auch so, dass, dass heute auch Menschen beunruhigt sind? Sie sind aufgewühlt. Sie wollen sie wissen, da ist irgendwas. Das war jetzt nichts Normales. Das macht was mit mir, ja? Sie haben Fragen. Sie wollen Aufklärung. Sie wollen, Sie wollen wissen, was hat es auf sich. Und dann geht's weiter. Auch Daniel und seine Freunde waren davon betroffen. Man suchte sie, um sie töten zu lassen. Als Ajoch, der Befehlhaber der königlichen Leibwache, zu Daniel kam, stellte dieser ihm eine gut überlegte, kluge Frage. Warum? hat der König diesen strengen Befehl gegeben. Ajoch berichtete ihm, wie es dazu gekommen war. Sofort ging Daniel zum König und bat sich eine Frist aus, um ihm die Deutung verkünden zu können. Dann ging er in sein Haus und berichtete es Hanania, Michael und Asaja. Sie sollten den Gottes Himmels um Gnade bitten, damit er und seine Freunde nicht mit den anderen Weisen umkämen. Daniel und seine Freunde, die waren jetzt schon fast drei Jahre eben verschleppt, als Israeliten aus Jerusalem mit der oberen Schicht wurden sie verschleppt nach Babylon, so 597 vor Christus. Sie sollten eine Ausbildung bekommen, um dann diesem König zu dienen. Und diese vier waren eben da dabei. Und wie gut ist es, wenn man Freunde hat, mit denen man beten kann. Wie gut ist es, den Glauben zu teilen und Gemeinschaft zu haben. Und diese Freunde, Daniel und seine Freunde, sie hatten Gottes Beistand schon erlebt, denn als sie frisch in diese Ausbildung kamen, wahrscheinlich kennen die meisten von uns die Geschichte: Sie sollten von diesen den Göttern geweihten Speisen nehmen, und sie haben sich verweigert. Sie haben dem äh, der der äh, für den äh, Sie zuständig, also der für sie zuständig war. Sie haben ihn gebeten, gib doch uns zehn Tage mal Zeit, schau doch hin, wenn wir was anderes essen, ob wir dann wirklich ähm, irgendwie schlechter aussehen. Und Gott war mit ihnen, das haben sie erlebt. Sie sahen nämlich besser aus. Sie waren klüger, sie waren viel gesünder als die anderen. Gott hat da wirklich, sie haben erlebt, boah, Gott gibt da Gnade, Gott schenkt da ja, Gnade für die Treue, er belohnt es. Und, des, und deswegen war es, fiel es ihnen auch nicht schwer, zu diesem Gott zu beten, auch in dieser scheinbar völlig ausweglosen Situation. Gott war mit ihnen. Und so er bat Daniel beim König Nebukadnezar diese Frist. Er wusste genau, dass der Gott Israels ganz anders war als diese toten Götter. Er wollte zu seinem Gott rufen, weil er wusste, dass er ihn hört. Denn dieser Gott, er ist nicht fern er ist nah. Wir haben es vorher gesungen, Immanuel, Gott ist mit uns. Das ist sein Name und da gibt es noch viele Namen. Ja, Roy. unser Gott ist der Hirte. Ja, ich meine, das ist Beziehung. Ja? Und ich glaube auch, dass diesem Daniel und seine Freunde diese Worte überliefert wurden. Sie waren eben diese Enkel, die immer von den Taten gehört haben, die ganze Zeit durch. Sie haben das Wort vielleicht gekannt aus, aus 5. Mose, in dem steht, welchem anderen großen Volk ist sein Gott so nahe, wie der Herr, unser Gott, uns nahe ist, wenn wir zu ihm rufen. Das war drin. Es ging Generation über Generation. Da steht auch, vergesst niemals, was der Herr für euch getan hat. An diese Dinge sollt ihr euch erinnern, solange ihr lebt. Und ihr sollt euren Kindern und Enkeln davon erzählen. Auch wir wollen unseren Kindern davon erzählen. Auch wir wollen es Jan und Liam erzählen. Auch sie erzählen es dann den Enkeln. Es geht weiter. Daniel glaubte an diesen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er glaubte an diesen Gott Israels, der sein Volk 40 Jahre durch die Wüste geführt hat. Er glaubte an die Wunder und die, diese ganzen Zeichen, von denen er immer wieder gehört hatte. Vom Roten Meer, ach, von, von so vielen. Er wusste, dieser Gott ist ein Gott, der unter uns wohnt. Ganz anders. Diese Magier hatten gesagt, die Götter wohnen nicht bei uns, aber der Gott der Schöpfer ist der Gott, der nahe ist und unter uns wohnen will. Wir machen ja gerade, oder ich, ich versuche die 3 irgendwann noch zu Ende zu führen mit der Stiftshütte. Aber genau die Stiftshütte zeigt doch, da hat Gott gesagt, ich will in der Mitte unter euch wohnen. Ihr sollt mein Volk sein, ich will euer Gott sein. Genau darum geht es doch, er ist ein Gott, der jedem von uns nahe sein will. Er will mit uns wohnen. Wohnen ist nicht Gast sein, Wohnen heißt, boah, das schließt ganz schön viel mit ein. Gott wollte von jeher die Gemeinschaft mit den Menschen. Und die Stiftshütte und auch der Tempel später war genau dieser Ort der Begegnung. Wir lesen weiter in Daniel 2, daraufhin, auf dieses Gebet nämlich, wurde ihm Daniel das Geheimnis in einer nächtlichen Vision enthüllt. Und Daniel rühmte den Gottes Himmels. Das ist das Erste, was er spontan gemacht hat. Er ist nicht zuerst zum König gerannt. er hat zuerst mal, ich glaube, er war geflasht, er ja, hat gesagt, danke. In alle Ewigkeit soll der Name Gottes gepriesen werden. Ihm gehören Weisheit und Macht. Er bestimmt den Wechsel der Zeiten. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Er offenbart auch das, was tief verborgen ist und weiß, was in der Finsternis wohnt. Doch ihn selbst umstrahlt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, rühme ich und lobe ich, denn du hast mir Weisheit und Kraft geschenkt. Und jetzt hast du mich wissen lassen, was wir von dir erwarten. Du hast uns den Traum des Königs enthüllt. Gott erhörte ihn und seine Freunde. Er zeigte ihm den Traum. Und diese ganzen Zeichendeuter, die Magier, sie dienten zwar diesen Göttern, aber hinter den ganzen Göttern stand doch auch nur einer, nämlich der Gott dieser Welt. Der Gott, von dem im Epheserbrief steht, der ist der, der im Machtbereich der Luft regiert, Satan. Er ist es doch der, der die Menschen hasst. Und durch Religionen, durch Kulte, die Menschen zerstören will. Er ist es doch, der Freude hat an diesen Opfern, an diesen Menschenopfern. Und er er erkennt aber nicht die Gedanken der Menschen. Und deswegen konnten die Zeichendeuter niemals erraten, was das für ein Traum gewesen ist, weil auch der Satan hier beschränkt ist. Er hat nicht die Macht, unsere Gedanken zu lesen. Aber Gott, Gott kennt uns durch und durch. Gott ist der Gott, der dich und mich erschaffen hat. In Psalm 139, da steht, ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Gedanken schon von fern. Noch eh das Wort auf meiner Zunge war, hast du es schon gesehen. Das ist Gott. Er hat uns erschaffen. Er hat, wenn es heißt, alle Tage sind schon in das Buch geschrieben. Ich meine, ja, da steige ich aus, so rein. Ja, kopfmäßig. Wir lesen weiter. Daraufhin ging Daniel zu Ajoch, der den Befehl hatte, die weißen Babylons zu töten. Er sagte zu ihm, bring die weißen Babylons nicht um, führ mich zum König, damit ich ihm die Deutung angeben kann. Ajoch brachte ihn sofort zum König und meldete, ich habe unter den Deportierten aus Judäa einen Mann gefunden, der dem König die Deutung seines Tra- deines Traumes mitteilen kann. Der König fragte Daniel, der jetzt Belshazzar genannt wurde, kannst du mir wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und mir mitteilen, was es bedeutet? Daniel begann, vor dem König zu sprechen. Das Geheimnis, nach dem der König verlangt, können Magier, Geisterbeschwörer, Orakelpriester und Astrologen dem König nicht verkündigen. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene enthüllt. Er wollte dir zeigen, König Nebukadnezar, was am Ende der von Gott bestimmten Zeit geschehen wird. Dein Traum. Die Schau, die du auf deinem Lager hattest, war folgende. Auf deinem Lager kamen dir König Gedanken über das, was zukünftig geschehen wird. Und der, der die Geheimnisse offenbart, hat dich wissen lassen, was geschehen wird. Auch mir ist dieses Geheimnis nicht offenbar gemacht worden, weil ich weiser als alle anderen Menschen wäre, sondern nur, damit der König die Deutung erfährt und die Gedanken seines Herzens erfasst. Das hat mich so berührt dass der Daniel diesen Ruhm nicht für sich genommen hat, dass er genau wusste, Gott hat es ihm gezeigt. Er hat gar nichts dazu beigetragen. Er kann nur das Sprachrohr sein, aber er glaubt an diesen großen Gott, der eben die ganzen Träume sieht, die die Menschen haben. Der Traum sagt die Wahrheit, sagt er dann zum König und seine Deutung ist zuverlässig. Da warf König Nebukadnezar sich vor Daniel nieder, das Gesicht auf den Boden. Er befahl seinen Dienern, ihm Opfer und Weihrauch darzubringen, sagte zu Daniel, euer Gott ist wirklich ein Gott aller Götter, ein Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse. Denn du hast dieses Geheimnis ja offenbaren können. Und wir sehen eigentlich, dass die ganze Menschheitsgeschichte hindurch die Menschen versuchen, in verschiedenen Weltanschauungen, in Religionen, irgendwelche Götter freundlich zu stimmen. Oder sie versuchen durch ihr eigenes gutes Leben, durch gute Werke, durch gute Taten, vielleicht, wie sie glauben, im nächsten Leben dann besser dazustehen, bis eben dieses ultimative Superleben erreicht ist. Da gibt es ganz schön viel... Gedanken gut oder sie glauben an intelligente Philosophien da ist überhaupt kein Raum für Gott ja? sie sind ihr eigener Herr sie glauben an sich selbst und doch gibt das steht fest es gibt eben nur eine Wahrheit und das wird letztendlich wird es jeder sehen wenn er gestorben ist dann werden die Augen geöffnet dann wird jeder sehen was wirklich Wahrheit ist und Wahrheit, weil weil das ist unabhängig von der menschlichen Auffassung. Aber Jesus, wir glauben an diesen Gott, der von sich selber sagt, ähm, ich bin nicht eine Wahrheit von vielen, sondern ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit in das Leben. Niemand kommt zum Vater allein durch mich. Er ist die Wahrheit. Und in Kolosser 2 steht, lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Und wenn ich mich so umhöre oder im Internet schaue, da gibt es ganz schön viel Schrott. Ja, in dieser Richtung. Es gibt so viele hohe Meinungen und alles ohne Gott. Und Gott sagt aber in Jesus. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in dieser Finsternis bleibt. Wir haben heute auch schon gehört über dieses Licht, dass die Finsternis erhält, diesen Jesus. Und Gott wollte sich schon durch die ganze Geschichte hindurch, er wollte an sein Volk Israel zeigen, wie gnädig er ist, wie lebendig er ist, wie es sich lohnt, diesem Gott zu glauben. Und so hat er sich auch diesen mächtigen Herrscher Nebukadnezar geoffenbart. Und dieser Bekannte, wir haben es gerade gelesen, ganz am Ende, euer Gott ist wirklich der Gott aller Götter. Und so wirkt Gott auch heute noch. In der Offenbarung, das das begeistert mich immer wieder, wenn ich das lese, heißt es aus jedem Stamm, aus jeder Nation, aus jeder Sprache, aus jedem Volk, wird er sich ein Lob bereiten. Da stehen Menschen, die durch das Blut Jesu freigekauft wurden. Da ist eben nicht nur sein Volk Israel, da da sind ganze Nationen, sonst wären wir heute nicht hier. Und in Johannes 16, Vers 8 lesen wir, dass der Heilige Geist die Welt überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und so schafft er die Möglichkeit zur Umkehr, zur Buße. Der Heilige Geist offenbart Jesus diesen Sohn. Der Heilige Geist ist es, der Alleinsündenerkenntnis offenbart. Das kann man nicht rauspressen, das kann man nicht mit dem Holzhammer, da wurde es schon so viel auch kaputt gemacht. Er ist es, der das bewirkt. Und wie es Klaus schon vorher auch gesagt hat, Gott hat keine Enkel. Und so gilt es auch für Jan und Liam, Sie sind nicht automatisch Kinder Gottes, wenn sie in dieser Kinder, in dieser Familie, in dieser christlichen Familie aufwachsen. Sie lernen die Wahrheit kennen, das ist wunderbar. Ja, ich habe selber auch eine christliche Familie genossen, habe so viel Segen bekommen, das ist ein, ein hohes Gut. Und wenn du das nicht erlebt hast, dann sei du der Anfang für die nächste Generation und der Segen geht weiter. Im Epheserbrief steht eine wunderbare Wahrheit über die Gläubigen, die zu Christus gehören. Nämlich, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus in Gottes Liebe eingewurzelt und gegründet sind. Und da kommt jetzt wieder dieses Wohnen. Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in uns Gläubigen. Und ich habe mir so gedacht, also mehr Nähe geht ja gar nicht in uns. Ja, Menschen können bei uns sein, irgendwie eine bestimmte Zeit, aber der Heilige Geist ist in uns. Ich kann dir heute zusprechen, du wirst nie, nie, nie alleine sein. Du hast Gemeinschaft mit diesem Heiligen Geist, wenn du zu ihm gehörst und diese Gemeinschaft willst. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Er wohnt nicht im kommenden Gehen, er soll wohnen, er will wohnen, er will bei dir wohnen. Gott in uns bedeutet, dass Gott selbst durch den Heiligen Geist mit seiner Salbung, mit seiner Kraft in uns ist, da ist keine Anstrengung, oh, ich, ich muss es das leisten und das leisten, sondern wir strecken uns unser Herz hin und sagen, danke, dass du in mir wohnst. Mach du dein Werk, ich, bin, ich, ich will diese Gemeinschaft auch, ich gebe eine Antwort. Ich gebe eine Antwort auf diese, diesen Wunsch von Gott, ich will bei euch wohnen, ich will unter euch wohnen. Wohnt der Geist Gottes in dir? Dann spreche ich dir folgende Wahrheiten aus Gottes Wort heute Morgen zu. Gott in dir bedeutet Gottes Wesen und seine Kraft lebt in dir. Der Heilige Geist lässt dich erkennen, was Gott in dir in Christus geschenkt hat und wer du bist in Christus, deine Identität. Er ist dein Wert, er ist deine Achtung. Nur allein in ihm hast du, hast du deinen Wert, hast du deine Bestimmung. Wenn du das noch in Menschen suchst, du wirst es nie finden, auch in deinen Kindern nicht, in Arbeit, egal was. Dein Wert ist absolut in Gott. Er ist der Geist der Offenbarung. Er ist der Geist des Trostes und steht dir bei. Er führt dich in die Freiheit. Er ist der Geist der Wahrheit und führt dich in die Wahrheit. Er ist dein Lehrer. Er bewirkt in dir, dass du so leben kannst, wie es Gott gefällt. Er hilft dir, Dinge zu beurteilen. Er vertritt dich im Gebet. Er lässt dich Gottes Liebe erfahren. Und erfahren meint, du erfährst es. Es geht nicht an dir vorbei, du erlebst es. Und so können wir auch wie David in Psalm 73, Vers 28 sagen, doch mir tut Gottes Nähe gut. Ich fand meine Zuflucht bei Yahweh dem Herrn, nun will ich erzählen von all deinem Tun. Vater im Himmel, und ich dafür danke ich dir. Ich danke dir für deine ganze Geschichte mit uns Menschen. Ich danke dir, dass du es warst, der zu uns gekommen ist, dass du uns zuerst geliebt hast, noch bevor wir überhaupt auf den Gedanken gekommen sind, da gibt es einen Gott. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nah ist, der in uns wohnt. Das ist so... Ich bete, dass wir das mehr und mehr wirklich begreifen. Das ist die gleiche Kraft, die Jesus auch von den Toten auferweckt hat. Herr, ich bete wirklich um Erkenntnis, um geöffnete Augen des Herzens, so wie es auch der Paulus gebetet hat. Und ich bete jetzt einfach auch für alle die, die das noch nicht erlebt haben hier in unserer Mitte. Ich bete, dass sie dass sie ergriffen werden von, von diesem Ruf. Und du bist der Gott, der auch in deinem Wort, wo es steht, du stehst vor der Tür und klopfst an und und der, der, der die Tür öffnet für dich, da kommst du rein und hast Gemeinschaft mit ihm und dafür danke ich dir, dass bis zu unserem letzten Atemzug deine Gnade über unserem Leben steht, dass sie ergreifbar wird, dass sie erlebbar wird. Ich danke dir, dass du gut bist und wir glauben an dich und wir ehren dich, wir loben dich. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns segnet und dass dass wir den Segen weitergeben können bis in die nächste Generation. Halleluja. Amen.